0: Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento Primeira Ordem Esotérica no Brasil Idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues, há 112 anos Ritual das reuniões semanais Abertura da sessão Desejamos a todos os irmãos do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento e a toda a humanidade, harmonia, amor, verdade e justiça. O ego de mulfor tu que com apoio dos princípios vivos do invisível, tanto te esforçaste para a realização do amor na terra, por meio da comunhão do pensamento. Protege este nosso centro, aberto à glória de Sofia, a Mãe dos Homens, e de parabéns absoluto. E concede-nos o apoio das forças secretas do círculo nos planos superiores. Ó mestres invisíveis de nosso círculo, ó vós todos que, como Mufor, conhecestes a luz secreta e participastes de sua atividade, ó vós todos que têm de sido fiéis cavaleiros de Jeuxua o Reparador, vim de mantar com vossas influências benéficas a obra que hoje continuamos, com o coração puro e com ardentes desejos de nos aperfeiçoarmos cada vez mais física, moral e espiritualmente. Em nome de nossos protetores, declaro abertos nossos trabalhos a glória de Joshua, o reparador, de Sofia, a Mãe do Mundo, dispensadora das primeiras irradiações da divindade e de Parabrão Absoluto, e sob os auspícios dos egos de Mufor, Suame Vivekananda, Elifas Levi e Antônio Olívio Rodrigues. Hino Esotérico
1: Nossas almas, águas de luz. descerremos das portas sem terra, agora e pague o tempo dentro de os obreiros da Senhor.
0: Boa noite, estimados irmãos e irmãs que aqui se encontram. Sob a assistência e proteção do amado mestre Jesus, da hierarquia angélica, dos patronos de nossa ordem, Prende Simulfur, Suame Vivekananda, Elifas Levi, Antônio Olívio Rodrigues, e envolvidos nas mais puras vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça, Vou iniciar hoje com o tema, A Última Corda. Era uma vez um grande violinista chamado Paganini. Alguns diziam que ele era muito estranho, outros que era sobrenatural. As notas mágicas que saíam do seu violino tinham um som diferente, por isso ninguém queria perder a oportunidade de ver o seu espetáculo. Numa certa noite, o palco de um auditório repleto de admiradores estava preparado para recebê-lo. A orquestra entrou e foi aplaudida. O maestro foi ovacionado, mas quando a figura de Paganini surgiu, triunfante, o público delirou. Paganini coloca o seu violino no ombro e o que se assiste a seguir é indescritível. Breves e semibreves, fusas e semifusas, colcheias e semicolcheias parecem ter asas e voar com o toque daqueles dedos encantados. De repente, um som estranho interrompe o devaneio da plateia uma das cordas do violino de Paganini arrebenta. O maestro parou. A orquestra parou. O público parou. Mas Paganini não parou. Olhando para sua partitura, ele continua a tirar sons deliciosos de um violino com problemas. O maestro e a orquestra, empolgados, voltam a tocar. Mal o público se acalmou, quando de repente, um outro som perturbador derruba a atenção dos assistentes. Uma outra corda do violino de Paganini se rompe. O maestro parou de novo. A orquestra parou de novo. Paganini não parou. Como se nada tivesse acontecido, ele esqueceu as dificuldades e avançou, tirando sons do impossível. O maestro e a orquestra, impressionados, voltam a tocar. Mas o público não poderia imaginar o que iria acontecer a seguir. Todas as pessoas pasmas gritaram, oh, que ecoou pela abobadilha daquele auditório. Uma terceira corda do violino de Paganini se quebra. O maestro para. A orquestra para. A respiração do público para. Mas Paganini não para. Como se fosse um contorcionista musical, ele tira todos os sons da única corda que sobrara daquele violino destruído. Nenhuma nota foi esquecida. O maestro empolgado se anima. A orquestra se motiva o público parte do silêncio para a euforia, da inércia para o delírio. Paganini atinge a sua glória. O seu nome corre através do tempo. Ele não é apenas um violinista genial. É o símbolo do profissional que continua diante do impossível. Moral da história A verdade é que ninguém sempre... A vida é um mar de rosas. Os problemas surgem quando menos se espera. Eles fazem parte da nossa existência e muitas vezes até concorrem para o nosso progresso, em todos os sentidos. Podem ser de ordem pessoal, profissional, conjugal ou familiar e acabam afetando a nossa autoestima e o nosso desempenho. Mas uma coisa é certa. Nem tudo está perdido. Ainda existe uma corda e é tocando nela que você exercerá o seu talento. Tocando nela é que você irá vibrar. Aprenda a aceitar que a vida sempre lhe deixará uma última corda. Quando você estiver desanimado, nunca desista. Ainda existirá a corda da persistência inteligente, do tentar mais uma vez, do dar um passo a mais com um enfoque novo. Vitória é a arte de você continuar onde todos os outros resolvem parar. Então, meus irmãos, essa, esse texto eu já tinha trazido uma vez, já tinha falado uma vez numa palestra, mas eu senti a necessidade de novamente ler esse texto, porque nós passamos por muitos desgastes na vida, e esses desgastes, esses desafios que fazem parte do percurso de cada um, vai fazendo com que nós sintamos as, a vontade de, de desistir. Nós, fiquemos, é, nós vamos ficando enfraquecidos, e aí, então, a, aquela a falta de vontade, a desistência das coisas que nós, os projetos que nós iniciamos, isso, então, começa a tomar a tomar conta de nós. E nós, então, passamos a ficar enfraquecidos e fragilizados por conta dos desgastes da vida que nos proporciona isto. Então, esse texto vem como uma, uma vitamina, para que nós sejamos sempre determinados e para que nós acreditemos sempre que nós, nós temos sempre uma, uma, uma corda, a última corda. Nós nunca temos de desistir, nunca podemos desistir, porque Deus está sempre nos presenteando com muitas coisas ao nosso redor. Então, nós temos de estar sempre Atentos a tudo isto e nunca desistirmos, porque de repente uma situação que aparentemente ela é difícil para nós, essa situação ela nos é necessária para o nosso, nosso aprendizado e para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então nós não devemos de desistir, nós devemos de estar sempre determinados e confiantes, confiantes que nós vamos atingir o nosso objetivo. Eu trago um texto também, chama-se O Presente de Govinda. Esse texto, ele vem fazer uma, uma ponte com a última corda, no sentido do, do que nós temos, que Deus sempre nos presenteia com muitas coisas, mas que nós estamos sempre atentos a outras coisas e não valorizamos o que nós temos ao nosso redor. Eu vou ler esse texto para vocês. Um humilde, ou presente de Govinda, é o título. Um humilde lenhador indiano morava com a sua família ao lado de uma densa floresta que o filho devia atravessar todos os dias para ir à escola. Como ele nem a esposa podiam levar o menino devido aos seus afazeres, o garoto manifestava grande pavor, alegando que algum animal poderia molestá-lo. O pai, para encorajá-lo, recomendava que ele chamasse por Govinda, o menino deus dos hindus. Assim ele o fez, com lágrimas nos olhos, pedindo, Govinda, venha caminhar comigo, pois eu tenho medo. Após alguns apelos, o senhor, sob a forma de criança, apareceu ao seu lado e todos os dias o acompanhava tanto na ida como na volta da escola no dia do aniversário da professora todos os alunos costumavam levar um presente para ela mas os pais daquele jovenzinho por serem muito pobres não dispunham de recursos para comprar qualquer prenda a ser ofertada pelo seu filho notando a tristeza do garoto Govinda perguntou-lhe o que ocorria. E ele, então, disse não ter condições de dar nada à sua professora. Govinda, então, fez surgir uma, fez surgir uma grande jarra, cheia de leite, e deu-a ao menino, para que ele a ofertasse à sua mestra. Quando ele apresentou a jarra como sua dádiva, a professora negou-se a recebê-la, por, por se tratar de algo insignificante. Devido, porém, à insistência do menino, ela recomendou a um de seus empregados que transferisse aquele leite para uma vasilha. Este, ao acabar de esvaziar a jarra, verificou que ela continuava cheia. Após repetir o ato por mais duas vezes, na presença de todos os convidados, o mesmo fenômeno aconteceu para espanto daqueles que ali estavam. Então, a professora perguntou à criança, como você conseguiu esta jarra? Foi Govinda que me deu para ofertar à senhora. Então, isto significa que devemos receber qualquer presente como uma dádiva de Deus. Então, eu até faço uma ponte a esse, a esse texto... A, a, nós, às vezes, temos tantas coisas que Deus nos presenteia a todo minuto, mas que nós nem percebemos. Tantas coisas maravilhosas que estão ao nosso redor e que nós não, não damos conta disso. Mas nós estamos focados sempre num, num ideal que nós pensamos que ser aquilo que vai nos trazer a, a plenitude total de todas as nossas aspirações, mas quando na verdade, se aquilo não vem, né, quando não vem, continuamos a nossa vida. Mas se o que nós temos e nós nem percebemos for retirado de nós, nós vamos sentir muita falta. Porque na verdade, nós já estamos sendo presenteados a todo minuto, né? Então é uma, um texto vai alinhavando o outro, né? Então o primeiro texto nós temos que ser persistentes. Nós temos que tar, estar sempre é, atentos a nunca desistir e não enfraquecer com os desafios da vida. O segundo texto, então, por sua vez, ele traz o quê? Ao nosso olhar, nós darmos mais atenção a tudo que nós temos, que para nós é insignificante, né? a nossa saúde o fato de nós estarmos andando, nós estarmos conscientes, nós podemos comer, nós podemos é, é, pensar, trabalhar. Então, isso tudo para nós é insignificante. Mas isso é tão importante para nós. Quando nós perdemos isso tudo, aí que nós valorizamos. Então, um texto vai alinhavando o outro. E, por fim, então, eu vou terminar com uma poesia que também alinhava, faz um, um bom alinhavo com tudo isso. Ela intitulada Não recebi nada do que pedi. Então veja só. Pedi a Deus para ser forte, a fim de executar projetos grandiosos. E ele me fez fraco para me conservar humilde. Pedi a Deus a riqueza para tudo possuir, e ele me deixou pobre para não ser egoísta. Pedi a Deus o poder para que os homens precisassem de mim. E ele me deu humildade, para que eu dele precisasse. Pedi a Deus tudo para gozar a vida, e ele me deu a vida para gozar tudo. Senhor, não recebi nada do que pedi, mas me deste tudo o que eu precisava. E quase contra a minha vontade, as preces que eu não fiz, foram ouvidas. Louvado sejas, ó meu Deus, entre todas as criaturas, ninguém tem mais do que eu. Então, meus irmãos, nós somos ricos, nós temos muitas coisas e nós não percebemos, porque Deus está nos presenteando a todo momento. Nós pedimos tantas coisas e Deus nos dá aquilo que nós estamos precisando e aquilo que nos vai é, fazer feliz. Só que nós nem percebemos isso. Então, esta oração ela está deixando muito claro nessas questões. Então, meus irmãos, a mensagem que eu quero deixar para vocês, sejamos sempre confiantes, persistentes, nunca devemos desistir de nada. Tudo que nós nos propomos a fazer, propormos a fazer, seja lá um, um, um curso, um trabalho, um ideal, nós, temos, nós devemos de persistir, persistir e seguir avante. E temos de ter o nosso olhar sempre atentos às, todas, a todas as benesses que Deus nos dá. Deus nos presenteia a todo minuto com tudo aquilo que realmente nós precisamos, mas que para nossa concepção são coisas insignificantes, são coisas triviais. Então vamos ser atentos a todo, a tudo e a tudo que nós temos ao nosso redor, para que nós sejamos sempre gratos a Deus, ao nosso Pai Celeste por tudo que nós temos. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, meus irmãos. Assim seja. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Chave de harmonia. Desejamos harmonia, amor, verdade e justiça a todos os nossos irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento e a todos os seres. Com a força reunida das silenciosas vibrações de nossos pensamentos, Somos fortes, sadios e felizes, formando assim um elo de fraternidade universal. Estamos satisfeitos e em paz com o universo inteiro e desejamos que todos os seres realizem as suas aspirações justas. Damos graças ao Pai Invisível por ter estabelecido a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os seus filhos, assim seja." Invocação às Forças Invisíveis Sublimes Forças do Bem Baixai sobre nós e dirige nossos passos pelos caminhos da harmonia, amor, verdade e justiça. Sublimes Forças do Bem Iluminai a nossa inteligência e fazei-nos compreender a nossa missão na vida e realizar o objetivo para o qual fomos criados. Sublimes forças do bem, dai-nos a energia necessária para cumprirmos com coragem os nossos deveres. Forças brancas, vinde de encher nossas mentes com os raios luminosos de vossa inteligência. Forças brancas, vim de vivificar nossos corações com os raios de vosso amor. Forças brancas, seja a nossa vida a mais perfeita expressão de vossa presença em nós. Nós vos invocamos forças do bem, a fim de que vos expresseis em nós como vida e saúde espiritual, mental, emocional e física. Enfim, nós vos invocamos forças brancas, para que beneficieis com os vossos raios vivificadores a toda a humanidade e a todos os seres. LEITURA DOS NOMES DOS QUE RECORREM À NOSSA ORDEM Peçamos agora, caríssimos irmãos, às forças superiores que auxiliem a todos os irmãos cujos nomes chegaram até nós e o encaminhemos para o plano superior a fim de que possam realizar as suas justas aspirações. Façamos vibrações mentais com bastante harmonia e fervor, a começar aos recém-desencarnados. Vibremos luz e paz aos irmãos desencarnados há mais tempo. Vibremos harmonia, amor, Verdade e justiça aos irmãos encarnados cujos nomes chegaram até nós. Comunhão silenciosa. Façamos agora, meus irmãos, a nossa comunhão silenciosa com as forças divinas. Peçamos as forças brancas que beneficiem aqueles que recorrem à nossa venerável ordem para obterem e manifestarem permanentemente a plenitude de todos os bens espirituais mentais, emocionais e físicos. Que cada um de vós peça neste momento a manifestação das coisas justas de que necessita. Elevemos o pensamento ao Supremo Criador e peçamos-lhe que faça reinar entre todos os seres humanos a verdadeira paz, harmonia e felicidade. Hino Espiritualista Agradecimento e encerramento Graças vos damos, supremo Criador de todas as coisas, pelo que fomos, pelo que somos e pelo que seremos Graças vos damos, ó divino poder de amor e vida eterna Graças vos damos pelas forças brancas que derramastes sobre nós e graças vos damos pelos inúmeros benefícios recebidos. Mestres invisíveis do nosso círculo, recebei os nossos sentimentos de gratidão pela vossa assistência aos nossos trabalhos e continuai a auxiliar-nos com as vossas salutares influências. Sob o amparo do Supremo e a assistência dos mestres invisíveis de nossa amada Ordem, Declaro encerrado os nossos trabalhos de hoje.